0: Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass du heute auch dabei bist. Legen wir am besten trotz schlechten Wetter gleich los und malen eine schöne Welt der Freude. Malen wir zu Beginn mit etwas sternhagelvoll blau unseren Himmel. Genau so. Lange Pinselstriche. Wenn ihr fertig seid, Pinsel in den Reiniger, und den Überschuss abwedeln. <lacht> oh ja. Ah, endlich. Durch den Blitz, der während dem Abwedeln in die Staffelei einschlug, habe ich mit Rob Platz getauscht. Er ist jetzt in seinen eigenen Bildern gefangen und ich bin frei. Viel Glück, Rob. Du wirst das brauchen. Ach du Scheiße. Mortus ist frei. Nun... Ich bin zwar jetzt in mein Bild gefangen, aber ich lege mich hier auf die Wiese, was kann mir da schon passieren? Oh fuck, ein Rudel, happy little tree, friends. Grüß euch die und servas die zu Episode 32 von Pixelbeschallung, dem Retro-Pixels-Podcast. Ich weiß, ich weiß, es ist Mittwoch, also erscheint die Episode wieder einen Tag zu spät. Bleiben wir einfach bei Mittwoch, ist eh ein schönerer Wochentag und seit Schulzeiten mein Lieblingswochentag und er ist hellblau, weil Mittwochs eben hellblau sind. Keine Sorge, das hat jetzt nichts mit Esoterik oder Schlimmeren zu tun. Damals hatte die Fernsehbeilage der Kronenzeitung die Wochentage unterschiedlich eingefärbt. Der Mittwoch war blau. Das Fernsehprogramm war übrigens laut meiner Mutter der Hauptgrund, warum ich recht früh lesen lernen wollte. Aber wurscht, ja naja, zurück zum Thema. Eigentlich knüpfen wir fast nahtlos an die letzte Episode an, weil es geht comicmäßig weiter mit... Comic Zone. Gut, grafisch hat sich ein bisschen was getan, aber zwischen den Titeln liegen noch mehr als 10 Jahre. Auch Thema und Story sind unterschiedlich und Comic Zone ist auch ein bisschen komplexer als die BC-Reihe, äh, wenn auch nicht gar so viel. Erschienen ist Comic Zone das Beat'em-up im außergewöhnlichen Setting im Jahr 1995 für das Sega Mega Drive. Ein paar Jahre später ist dann noch eine Game Boy Advance Version nachgeschossen worden. Entwickler und Publisher war Sega. Designer war Peter Morawieck, den wir unter anderem auch aus Sonics Spinball kennen. Um was geht's denn überhaupt? Wir sind Sketch Turner. Das ist jetzt nicht der coole Onkel von Timmy Turner, sondern ein Comiczeichner, der gerade an seinem neuesten Werk, und zwar ComicZoon, arbeitet. Da geht's um Aliens und andere Seltsamkeiten, die er inspiriert durch seine wohl eher bedenklichen Träume aufs Papier bringt. Draußen stürmt's und regnet's und wie es der Zufall so will, passiert das, wovon sich jeder Comiczeichner fürchtet. Ein Blitz schlägt in sein Panel ein und das ist blöd. Weil das befreit, wer hätte es gedacht, den Oberbösewicht Mortus, dessen Ähnlichkeit mit Tex-Hex vom Bravestar nicht zu übersehen ist. Wenn das jetzt nicht schon scheiße genug wäre, wird Sketch Turner vom Mortus ins Comicbuch gebannt, um ihn zu töten. Das muss er nämlich machen, um in der realen Welt vollkommen Gestalt annehmen zu können. Ein leicht komplizierter Plan, der irgendwie was von den Fallen hat, aus denen sich der einzig wahre Batman befreien musste. Erst legen wir mal das Comicbuch zur Seite und kommen zum Newsflash. Die Sega Mega Drive Version von Comic Soon erschien am 2.8.1995, also kurz vor meinem Geburtstag. Also ganz wichtige Retro News für den August. Am 29. August 1995 wurde der kleine Pixel Polly 14 Jahre alt und wechselte vom Sega Mega Drive ins PC Lager. Es sind aber auch ein bisschen wichtigere Sachen passiert und zwar genau zum Release von Comic Soon. Naja, der 2.8.1995 war jetzt kein guter Tag für Peter Graf, das ist der Vater der Tennisspielerin Steffi Graf, der wurde nämlich festgenommen, weil ein dringender Tatverdacht der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe bestand. Später ist er dann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, nach der Hälfte der Haftzeit ist er aber vorzeitig entlassen worden. Und auch am 2.8. löste Boris Yeltsin, der war damals russischer Präsident, die von Sergej Kowaljow geleitete Menschenrechtskommission auf. Der gute Sergej hat sich ein bisschen unbeliebt gemacht, weil er den Einmarsch Russlands in Tschetschenien kritisiert hat. Und einen Tag später, nämlich am 3.8.1995, kam Batman Forever ins Kino. Das war einer der Weltkilmer Batman mit Two-Face und dem Riddler. stimmt nicht ganz, das ist nämlich der Einzige mit ihm, denn danach wollte er nicht mehr. Und bevor auch ihr mehr wollt, ab zu den Pixel Royals. Ja, die Royals, ich habe ja angekündigt, dass es diesmal und auch das nächste Mal Stoffmasken zu gewinnen gibt. Und aus dem Grund möchte ich gleich zwei ziehen. Es gibt also doppelt so viel zu tun. Fangen wir mal an. Gemeldet haben sich unglaublich viele Personen und zwar ganze drei das macht die Sache zumindest für Sharkbender, Yesterplay und Dimitrios spannend. Für die anderen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ähm, also ziehen wir mal. Und Nummer 1 ist... Ah, scheiß drauf. Ungeplanter Plotwist. Warum sollte ich da viel ziehen? Die drei hören immer brav zu und machen fleißig mit. BÄM! Alle drei haben gewonnen, Ausschluss, Ende. Dafür gibt es nächstes Mal nur noch eine Maske zu gewinnen. Sharkbender Dimitrius und Yesterplay sind diesmal also Pixel Queen und Pixel Kings der Episode. Urkunde haben sie alle drei bereits, ist ja nicht das erste Mal, dass sie gewinnen, aber alle drei bekommen einen Punkt für die Rangliste und eine Maske. Wer welche bekommt, das müsst ihr aber unter euch ausmachen, wir haben ja die cake is a maske und die Lemming-Maske, jeweils mit grüner oder blauer Innenseite. Ich werde diesbezüglich einfach einen extra Tweet absetzen, unter dem ihr euch das ausschnapsen könnt. Wenn ihr sie nicht haben wollt, dann sagt einfach Bescheid, kein Problem, dann wird sie die nächste Episode nochmal verlost oder schlimmstenfalls auf Twitter verschenkt. Vielleicht war sie ja das letzte Mal auch zu schwer. Mal sehen, ob die Hinweise diesmal einfacher zu deuten sind. Die Maschine mit dem Ping, die läuft auch wieder. Also immer wenn es pingt, habt ihr gerade einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen, zumindest wenn alles glatt läuft und eine Ziehung das nächste Mal Sinn macht. Ein Punkt-Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punktezuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt. Am Ende des Jahres gibt's dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze für die drei mit den meisten Punkten. Aber jetzt wirklich so, komm ich Zoom. So. Wie gesagt, es ist ein Beat ab ein Beat'em up der einfacheren Art. Ein Streets of Rage sollte man sich also nicht erwarten. Und das ist auch gut so, das wäre ja sonst nur ein billiger Abklatsch. Einfach ist aber auch nur auf die Steuerung und die Komplexität bezogen. Sicher nicht auf den Schwierigkeitsgrad. Sketch Turner, der ist also gefangen in seinem eigenen Comic und das Theater geht auch gleich los. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass er in der Comicwelt herumrennt und gegen Schurken kämpft, wobei das ja auch irgendwie stimmt. Aber nein, Sketch springt vom Comicbild zu Comicbild, wie in einem echten Comic eben. Dort muss er entweder Rätsel lösen, die aber so schwer sind wie dieses Spiel, bei dem man die richtigen Formen in die richtigen Löcher stecken muss, oder er muss gegen Mortus Schergen kämpfen. Sketch, der Comiczeichner, der hat nämlich ein verborgenes Talent. Er kann kämpfen wie eine Mischung aus Marine und Jean-Claude Van Damme. Massenschlachten, die fallen komplett weg, weil meistens kämpft er nur gegen einen, manchmal aber auch gegen zwei Bösewichte gleichzeitig. Ab und zu wird Mortus von der Muse geküsst und zeichnet noch einen Gegner dazu, die Sau. Ich meine, Natürlich, ihr könnt doch ganz einfach das Comic-Heft anzünden, dann wären wir auch tot, aber das wäre wahrscheinlich nicht super bösewichtmäßig genug. In Sachen Move-Repertoire, da kann Comic Zoom um punkten, es gibt aber Abzüge in der B-Note. Sketch kann nämlich nicht nur die normalen Punch austeilen, nein, auch high und low Kicks, ein Mortal Kombat Uppercut und sogar ein Chuck Norris Roundhouse Kick hat er drauf. Natürlich auch ein paar Special Moves, aber zumindest per Tastenkombi sind die gar nicht einmal so einfach durchzuführen. Nicht weil die Kombination so unglaublich hyperkompliziert ist, sondern weil zum Beispiel der Scissor Kick voraussetzt dass der Gegner erst einmal gepackt wird. Das klingt vielleicht einfach, aber das ist leider gar nicht so leicht. Sketch muss nämlich genau richtig stehen und der Gegner muss natürlich auch mitspielen. Und dann hält er den Griff vielleicht eine halbe Sekunde und in der müsst ihr euch entschieden haben, was ihr mit dem Gegner macht und die richtigen Tasten drücken. Habe ich persönlich beim Spielen so gut wie nie benutzt, ist aber auch, glaube ich, gar nicht notwendig und Comics zum durchspielen zu können. Special Moves wie der Shaolin Kick, Scissor Kick und Shoulder Smash, die verbrauchen Streets of Rage mäßig Lebensenergie allerdings auch nur wenn ihr irgendjemanden damit auch erwischt als superhero special move kann Sketch ein Stück aus der Comic-Seite abreißen und einen Papierflieger draus basteln. Schadet im Flug nicht nur den Gegnern, wenn ihr nicht aufpasst. Also ducken. Ist natürlich klar, auch bei Comic Zone gibt es Items. Die werden aber nicht instant benutzt, sondern wandern erst einmal in euer Inventar. Drei Dinge könnt ihr mitschleppen. Leider hält sich die Itemvielfalt ein bisschen in Grenzen. Wir haben Dynamit, eine Handgranate, ein Wurfmesser, Eistee zum Energieaufladen, die Superheldenfaust, die die meisten Gegner am Bildschirm vernichtet und Roadkill, die Ratte. Roadkill ist ein Multitalent und notwendig, um manche Stellen ohne Energieverlust meistern zu können. Ratti kann Schalter bewegen, versteckte Items finden und auch Gegner angreifen. Aber Vorsicht, drei Hits und Roadkill ist im Comicrattenhimmel. Gleich neben dem Comicrattenhimmel liegt der Comiczeichnerhimmel. Ja, es gibt Rick und Morty dimensionsmäßig unendlich viele Himmel. Das Weltall ist groß genug dafür. Jedenfalls kommt ihr dorthin, wenn ihr nicht aufpasst und ein Leben verliert. Ihr habt nämlich nur eines. Ein einziges. Teilt euch eure Energie also ein, weil die verliert ihr schneller, als ihr es denn Lee sagen könnt. Es ist zwar irgendwie logisch, dass es an Sketches Lebensenergie saugt, wenn auf Gegenstände eingedroschen wird, wird mir genauso gehen, aber blöderweise ist das manchmal zwingend notwendig, wenn zum Beispiel gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts von Level 1 eine stalltür euren Weg versperrt und ihr kein Dynamit zur Hand habt. Noch schneller geht's, wenn ihr in einen Abgrund stürzt, weil dann seid ihr sofort tot. Und tot heißt, wie gesagt, wirklich tot. Game over, kein zweites Leben, keine zweite Chance kann schnell gehen, aber Mortus will mal nicht so sein, denn ab dem zweiten Level habt ihr sogar noch eine Chance. Nach jedem Endgegner gibt es ein Continue. Ein Continue klingt zwar super cool, heißt aber ganz einfach, ihr habt ein Leben mehr. Nachdem es inklusive den allerletzten Endboss Mortus nur drei Endgegner im Spiel gibt, könnt ihr also auch nur zwei Continues sammeln. Gut, theoretisch drei, aber nach Mortus habt ihr das Spiel ja durchgeschafft, da braucht ihr kein Continue mehr. Ah, Noch gar nicht erwähnt, comic Soon hat leider nur drei Episoden, die jeweils in zwei Level eingeteilt sind. Also gibt es insgesamt sechs Levels an der Zahl. Deswegen habt ihr den Titel auch in nur 20 bis 30 Minuten durch vorausgesetzt. Ihr habt das Können dazu, weil der Schwierigkeitsgrad, der ist wirklich geschmalzen. Manchmal habt ihr euch in eine Sackgasse manövriert, weil ihr zu wenig Lebensenergie habt, um den aktuellen Bildschirm zu schaffen. Ist halt besonders lustig, wenn er am Grabstein steht, tot, weil er einmal zu viel auf ein Fass eingedroschen hat. Es kann aber auch ganz einfach sein, dass ihr bei einem Rätsel einen Fehler macht. Die sind, wie gesagt, nicht allzu schwer zu lösen, zumindest in der Theorie. Wenn ihr in der Durchführung einen Fehler macht, dann kann euch das aber eure letzte Energie kosten. Die wird nämlich nur aufgeladen, wenn ihr Eistee trinkt, dann aber auch nur zum Teil, oder wenn ihr eine Episode abschließt. Also brav euren super gesunden einteilen. Neben Ratti Roadkill habt ihr noch jemanden auf eurer Seite, nämlich General Alyssa Cyan. Alyssa gibt euch per Funk Tipps und lobt euch, wenn ihr einmal was richtig gemacht habt. Und sie ist dafür verantwortlich, dass es zwei verschiedene Enden gibt. Je nachdem, ob sie euer Abenteuer überlebt. Also entweder fährt sie mit dem interdimensionalen Taxi mit nach Hause oder nicht. Comic Soon schreit so sehr nach 90er Jahre, dass es eine Freude ist. Das fängt beim Styling von Sketch Turner ja schon an. Blonde, lange Haare. Pferdeschwanz, an den Seiten ausrasiert, runde Sonnenbrille, fingerlose Handschuhe, Doc Martens, Cargo Shorts, mehr 90er Mode geht was gar nicht mehr. Auch die anderen Charaktere, inklusive Mortus, haben einen schönen 90er Jahre Charme. Sketch Turner, ist laut Artists Profile, das in der Spielebeschreibung abgedruckt ist, Fan von Mikrowellenpizza und Sonic Spinball. Und warum steht's da drin? Erst einmal, weil es lustig sein soll und zweitens, wer aufgepasst hat, weiß, dass das die Schuld von Peter Morawick ist, denn der hat ja nicht nur comic soon, sondern auch Sonic Spinball erschaffen. Vorgestellt hat er beide Spiele auf die gleiche Art. Er hat Sega ein Demo vorgespielt, welches auf dem Amiga erstellt wurde. Es gab da eigentlich nichts zu spielen, sondern es war alles geskriptet. Es sollte nur die grundlegenden Mechaniken und das Spielprinzip darstellen. Comic-Zoom wurde verglichen mit dem Demo grafisch etwas abgeändert. Unser Held sieht jetzt cooler aus und hat auch einen weitaus besseren Namen als im Demo. Sketch-Turner klingt halt eindrucksvoller als Joe Pencil. Das Demo gibt's als Video im Netz, einfach Joe Pencil trapped in the Comic Soon in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Comic Soon hätte eigentlich früher erscheinen sollen, allerdings gab's Probleme mit Sonic 3. Und was das eine ist mit dem anderen zu tun hat? Ganz einfach, Sega wollte nicht, dass ein Jahr ohne Sonic Titel vorübergeht. Und daher wurde die Fertigstellung von Sonic Spinball gepusht und die Entwicklung von Comic Soon nach hinten gereiht. Für den rockigen Soundtrack von Comic Zoom war Howard Drossin verantwortlich, der auch die Musik zu Sonic Spinball komponiert hat. Besonders wenn man es weiß, ist die Ähnlichkeit kaum zu überhören. Die Grafik die ist wirklich schön, aber das sollte man auch von einem späten Mega Drive Titel erwarten können. Die Comic heft aufmachung die ist wirklich genial. Es sieht echt so aus wie in einem Comic-Panel. Es gibt auch nicht wirklich Tiefe, also räumliche Tiefe gemeint. Gut, Storytiefe tiefe gibt es auch nicht wirklich, aber es geht um die Grafik, also räumliche Tiefe. Sketch kann nicht in den Bildschirm hinein oder hinausgehen. Es ist wie in einem Comic-Heft 2D, links, rechts, oben, unten. An den Rändern des aktuellen Bildschirms bzw. Comic-Panels, da sind auch schon Teile der Folgebilder des Comics zu sehen. Unterstützt wird die Illusion durch Gedanken und Sprechblasen, die das Geschehen kommentieren. Das Schwingen von einem Panel zum nächsten, das wirkt super, allerdings wären ein paar zusätzliche Cutscenes wirklich schön gewesen. Soundtechnisch, da gibt's nicht wirklich viel zu nörgeln. Es ist ein schöner, rockiger Soundtrack mit viel E-Gitarre, zumindest emulierter E-Gitarre. Die Soundeffekte, die sind nett. Und die paar Sprachsamples, die eigentlich eher Stöhn- und Schreilaute sind, die sind okay, sie könnten aber ein bisschen weniger kratzig sein. Gesamt gesehen ist Comic-Soon ein Geheimtipp, denn der Titel, den kennt wahrscheinlich nicht jeder. Erstens einmal, weil er kurz vor der neuen Konsolengeneration erschienen ist und zweitens, weil der Markt mit Prügelspielen zu dieser Zeit überschüttet wurde. Die konnten die meisten Leute dann schon gar nicht mehr sehen. Das Setting, das ist außergewöhnlich, was heißt außergewöhnlich, es ist einzigartig, denn sowas wie comic zone das gab's bis heute nicht noch einmal. Das Move-Repertoire von Sketch ist mehr als ausreichend und bringt Abwechslung in die Kämpfe, die zugegeben nicht allzu anspruchsvoll sind. Ein paar zusätzliche Waffen, die man auch vielleicht mehr als einmal verwenden könnte, wären schön gewesen. Frustrierend ist die Tatsache, dass man nur ein einziges Leben hat und pro erledigten Endgegner nur ein Continue dazu kriegt. Das kombiniert mit den Instant Tod, wenn man in einen Abgrund stürzt, kann zermürbend sein. Die Level die sind zwar nicht allzu lang, aber dafür gibt es unterschiedliche Lösungswege. Je nachdem welche Panel besucht werden, denn ab und zu gibt es Abzweigungen. Ein recht gutes Spiel, leider mit Frustfaktor und Gefahr zur Monotonie. Trotzdem gebe ich dem außergewöhnlichen Titel 7 von 10 Bleistiften, solltet ihr eigentlich mal gespielt haben, schon allein wegen dem außergewöhnlichen Setting. Ihr solltet aber ein gutes Stück Belastbarkeit mitnehmen und eure Frustgrenze nach oben schrauben, denn ComicZoon bestraft jeden Fehler. Früher, ja früher. Früher hätte ich ComicsZoon gern gespielt, habe ich aber nicht. Ich hatte einfach nicht die Gelegenheit dazu, weil die lokale Videothek, die hatte es nicht für den Verleih und ich war kurz davor meinen ersten PC zu bekommen. Da habe ich kein Geld mehr für Sega Mega Drive Spiele investiert. Aber heute war es soweit. 25 Jahre nach dem Release habe ich zum ersten Mal Comics gespielt und habe total versagt. Meine Güte, ist der Schwierigkeitsgrad gesalzen? Besonders dieses wieder ganz von vorne beginnen, wenn man aus Versehen in einen Abgrund gefallen ist, hat mich etliche Haare gekostet. Also sie sind mir ausgefallen, weil ich sie mir ausgerissen habe. Sie sind nicht grau geworden, das sind nämlich schon lang. Man verweichlicht halt mit der Zeit. Früher war uns das noch wurscht, aber wir hatten ja damals nichts. Wer Comics zu heute noch spielen mag, der hat gleich mehrere Möglichkeiten. Erst einmal ist es Teil der Sega Mega Drive Classics für die Nintendo Switch, die Xbox One bzw. die PS4. Es ist auch auf dem Mega Drive Mini, aber das kann ich euch out of the box mit den 3-Button-Controller eher weniger empfehlen. Beim 3-Button-Controller habt ihr nämlich einen Button für Angriff oder Item benutzen, einen Button für Springen und einen für Item wechseln. Beim 6-Button-Controller sind die X-, Y- und Z-Tasten für je einen Item-Slot reserviert. Und die Funktion des Item-Wechsel-Buttons, die kann mit Blocken oder einem Special-Move belegt werden. Für den PC gibt es die Sega Mega Drive und Genesis Classics auf Steam. Da könnt ihr Comic zone separat kaufen, um heiße 99 Cent. Und wem die 99 Cent noch zu viel sind, der kann das Spiel auch gratis haben, nur halt mit Werbung, und zwar für Android und ios Schade, dass nie eine Fortsetzung erschienen ist. Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Yesterplay, Dimitrios und Sharkbender nicht vergessen. Meldet euch wegen der Masken und willst auch du eine haben? Eine habe ich noch. Hinweise kombinieren, ihr wisst schon, das war die Sache mit dem Bing und mir per Mail, Kommentar oder Social Media euren Tipp mitteilen. Ihr könnt so oft raten, wie ihr wollt. Ich glaube nicht, dass es diesmal wirklich schwer ist. Wer dennoch einen Denkansatz braucht, wir machen wieder einen Schritt zurück in die 8-Bit-Welt und spielen am C64. Also, C64, Weltall, Taxi, Muse, Uhuhu, was kann denn das nur sein? Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgeschalten. Folgt mir auf Twitter, at retropixelsat, auf Instagram, retropixel-podcast oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen, pass auf, was du zeichnest, wenn es draußen blitzt, besonders wenn es ist sind. Baba. Und so bin ich entkommen und habe Mortus besiegt. So, zum Schluss verteilen wir auf unserem Bild noch ein paar abgetrennte Körperteile. Mal so viele ihr wollt. Es ist eure bunte, lustige Welt.